0: Hello à tous Que vous écoutiez le podcast At The Change ou non, vous le savez, aujourd'hui pour rester concurrentiel, une entreprise doit savoir s'adapter en opérant des changements. Le challenge, vous le savez aussi maintenant, c'est une question d'humain. et la réussite du déploiement d'un nouvel outil ou de mise en place d'une nouvelle organisation repose en partie sur la capacité à embarquer votre cible. De quelque nature qu'il soit, organisationnel, culturel ou digital, un changement aura toujours des impacts sur les personnes qui le vivront. Ces impacts peuvent être négatifs comme positifs. Et oui, un changement n'est pas forcément subi s'il fait l'objet d'un accompagnement adapté. Dans un projet de change, il est important d'essayer de mesurer cet impact pour adapter la stratégie de change, anticiper et réduire les résistants. La réduction des résistants est notamment ce qui facilitera l'adoption. L'analyse d'impact s'inscrit généralement dans le diagnostic réalisé afin d'avoir les clés pour construire la stratégie de change et définir les actions à mettre en place pour l'adoption du projet à venir. L'analyse d'impact peut amener jusqu'à la suspension ou l'annulation d'un projet. Pour bien identifier les différents impacts, il faut les analyser sur différents axes. Aujourd'hui dans la Change, on va remplir votre boîte à outils d'acteurs du changement en vous parlant de la méthode d'analyse d'impact au MOC. Le principe de l'OMOC est d'analyser l'impact de la conduite du changement en fonction des cibles identifiées selon les quatre axes suivants. O pour outils, ou l'ensemble des instruments, systèmes d'information, machines, etc., utilisés par le collaborateur dans son travail. Par exemple, l'arrivée d'un nouveau CRM. M pour métier, ou l'ensemble des tâches et responsabilités, mais aussi domaine de compétences du collaborateur. Par exemple, l'impact de l'externalisation d'une expertise ou pour organisation, ou l'ensemble des processus et procédures, relations managériales et interfaces avec les autres métiers du collaborateur, par exemple l'impact de la création d'un nouveau département. Et enfin, c'est pour culture, ou bien l'ensemble des valeurs et croyances liées à l'entreprise, par exemple l'impact sur la culture d'entreprise liée à la fusion de deux structures d'origine différentes. Pour chacun de ces axes, on va évaluer sur une échelle de 1 à 4 l'importance de l'impact. De 1 à 2, on peut considérer l'impact faible comme une potentielle opportunité sur laquelle il serait possible de capitaliser pour conduire le changement. En d'autres termes, voir le verre à moitié plein. Et de 3 à 4, comme un risque pour lequel un levier d'accompagnement au changement devra être activé afin de minimiser cet impact pour le coup négatif. Pour pouvoir identifier, caractériser et évaluer les différents impacts sur ces quatre axes, il faut d'abord passer, dans la mesure du possible, par une phase d'observation puis par une phase d'interview qui vous permettra de récolter toutes les informations qui viendront enrichir et préciser votre phase d'observation. Une attention toute particulière doit être portée lors de la construction de vos interviews. Afin d'être le plus neutre possible, les questions ne doivent pas être orientées. L'analyse des impacts par population se fait en suivant les quatre étapes suivantes. D'abord, identifier et caractériser les différentes populations concernées. Ensuite, Qualifier la nature des impacts par population identifiée. Puis, évaluer l'intensité de ces impacts sur une échelle de 1 à 4. Petit point d'attention tout de même sur la notation. L'évaluation doit se faire dans la mesure du possible, par ou avec le métier qui aura la connaissance terrain nécessaire à l'appréciation des impacts. Enfin, créer une synthèse des impacts par population grâce à la moyenne des notes attribuées. Enfin, créer une synthèse des impacts par population grâce à la moyenne des notes attribuées. Pour vous aider dans la caractérisation de chaque impact, aidez-vous de l'échelle de mesure de l'OMOC que vous trouverez aisément sur Internet. Vous avez pour chacune de vos cibles une note entre 1 et 4 donc, qu'on généralement sur un graphique radar ou cible pour expliciter le résultat facilement à vos interlocuteurs. Prenons un exemple concret. Imaginons l'arrivée d'un nouvel outil de gestion des commandes au sein d'un service achat d'une entreprise. Cet outil permet de réaliser l'ensemble des étapes de la demande de devis au paiement jusqu'à la gestion de la facturation. L'impact outil est alors évident. Niveau 3, l'impact métier peut être classé niveau 3 avec la nécessité de développer de nouvelles compétences. En termes d'organisation, on peut également classer l'impact en niveau 3 s'il y a un changement de process, ou peut-être juste de niveau 2 si le changement n'est limité qu'à quelques procédures. En termes de culture par contre, dans ce cas de figure, l'impact sera sûrement plus faible. Une fois le niveau de l'impact déterminé pour chaque cible, on peut alors se rendre compte que sur certaines catégories d'impact, les résultats se rejoignent pour certains types d'utilisateurs finaux. Vous déterminerez alors si les leviers de change peuvent être les mêmes ou non. Comme évoqué au début de cet atout, pour les impacts faibles, vous pouvez en faire des forces et vous appuyer dessus pour faciliter l'adoption. Par exemple, la centralisation de gestes outils sur un seul et même parcours dans un outil unique peut être présenté comme un gain de temps dans un process de demande de devis et de validation de commandes. Je m'explique. Moins de clics, centralisation des informations, gestion plus simple d'un process de bout en bout. Il faudra bien évidemment accompagner les end-users sur ces nouveaux gestes, mais la perspective de gain de temps et de facilitation de process doit être mise en avant. À l'inverse, le passage d'une uniformisation des procès sur un nouveau système d'information quand chacun avait l'habitude de s'organiser dans son coin doit être un point sur lequel il va falloir imaginer des leviers d'accompagnement solides pour favoriser l'embarquement suite à un important changement des habitudes. Quel type de formation Quels leviers de communication on va pouvoir activer Quel genre d'atelier on va pouvoir mettre en place Enfin, dans tous les cas, un diagnostic pour évaluer ses impacts est essentiel pour construire une stratégie de change réalisable et pertinente. Il y a de multiples façons de mener un diagnostic, mais ça c'est un autre sujet que nous aborderons sûrement dans un prochain atout. Si vous voulez avoir des billes sur cette première phase de prise d'informations et connaissance de votre cible, n'hésitez pas à écouter notre épisode de septembre avec Adeline Fedrizzi sur l'UX et le change. Et puis dans cet atout, nous faisons aussi référence à la réduction des résistants. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers l'épisode avec Arnaud Tonnier qui traite de ce sujet. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que ce nouvel épisode en format court vous a plu et qu'il vous permettra d'ajouter un nouvel atout dans votre manche d'acteur du changement. C'était Mariam et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur a